0: Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Ende Juli 2022. In der Oder entdecken Anwohner die ersten toten Fische.
1: Es ist ja über Nacht entstanden. Wir haben gestern keine Fische an der Oberfläche schwimmen sehen, die nach Luft geschnappt haben. Und heute Morgen sind wir runtergegangen und waren nicht schockt, was hier los ist.
0: Bald treiben 400 Tonnen Fischkadaver stinkend auf dem Fluss. Eine Katastrophe inmitten einer Naturlandschaft.
2: Es ist auf jeden Fall eine riesige Katastrophe, eine riesige Schweinerei. Wir sehen hier nicht nur Fische, sondern auch Muscheln an der Oberfläche treiben.
0: Vieles deutet auf einen Chemieunfall wahrscheinlich schon Ende Juli in Polen hin. Hinweise an Deutschland habe es aber nicht gegeben. Eine Quecksilbervergiftung gilt als unwahrscheinlich.
1: Ich bin froh über jeden Schadstoff, den wir ausschließen können. Aber noch dringender ist es natürlich jetzt zu wissen, was ist genau passiert.
0: Mittlerweile steht fest, es war eine Katastrophe mit Ansage. Aber könnte sie sich wiederholen? An der Oder oder anderswo?
2: Das Salz hat das, Wachstum, das extreme Wachstum der Alge begünstigt, diese Algenblüte. Und das Salz ist den Flusslauf runtergekommen. Das sind immense Mengen. Und es ist Steinsalz. Das ist ein Salz, wie es im Bergbau vorkommt.
0: Die Oder ist überall. Salz in deutschen Flüssen. Von Alexa Höber und Arndt Reuning. Rhymesium
3: parvum, so heißt die tödliche Alge, die eigentlich in salzigem Brackwasser zu Hause ist. Dass die Goldalge sich in der Oder massenhaft vermehren konnte, verdankt sie der Kohleindustrie.
1: Im oberschlesischen Kohlebergbaugebiet wird die Kohle aus großer Tiefe heraufgeholt. Um an die Kohle heranzukommen, muss das Wasser dort abgepumpt werden. Und dieses sogenannte Sümpfungswasser ist sehr salzhaltig. Und das Wasser wird einfach in den nächsten Vorfluter eingeleitet.
3: Also in den nächsten Fluss oder Kanal, sagt Martin Pusch vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin. Das Sümpfungswasser aus dem Bergbau traf in der Oder auf einen niedrigen Pegel. Dadurch stieg die Salzkonzentration im Fluss merklich. Die Algenpopulation explodierte. Die Verursacher der Katastrophe sitzen in Polen, auch wenn die Regierung in Warschau nicht explizit einzelne Unternehmen für das Fischsterben verantwortlich gemacht hat. Umweltverbände und Anwohner laufen Sturm gegen die Untätigkeit der polnischen Regierung. Selbst Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat klargemacht, wo sie das Problem sieht. Bei der Sohle, die auf polnischer Seite in die Oder fließt.
1: Im Moment haben wir an der Oder leider wieder eine hohe Salzkonzentration, ähnlich hoch wie im Sommer letzten Jahres, so sodass äh, von daher die Möglichkeit einer erneuten Algenblüte, die eben im August 2022 zum Fischsterben geführt hat, äh, durchaus wieder gegeben ist.
0: Ein Problem unseres östlichen Nachbarn also? Auch in Deutschland gibt es Flüsse, die mit Salz belastet sind. Und dass sich Prymnesium pavum von der Oder aus weiter ausbreitet, auch in Deutschland, hält Martin Pusch nicht für ausgeschlossen.
1: Also Im Moment haben wir im Oderwasser etwa 100 Algenzellen pro Milliliter. Das heißt, sie sind überall da, noch nicht in großen Massen, aber überall vorhanden. Und da ist natürlich die Transportmöglichkeit natürlich unmittelbar gegeben.
0: Seit Ende 2018 wird bei uns keine Steinkohle mehr abgebaut. Das heißt aber noch lange nicht, dass aus den Bergwerken kein Salzwasser mehr in deutsche Flüsse eingeleitet wird. Auch aus stillgelegten Gruben muss nachlaufendes Grundwasser abgepumpt werden. Angenommen, dieses salzige Grubenwasser trifft in einem heißen, trockenen Sommer auf einen deutschen Fluss, der zum Rinnsal geschrumpft ist. Sind ähnlich katastrophale Salzkonzentrationen wie in der Oder 2022 denkbar? Wir fragen nach bei Christian Melchers. Er leitet das von der RAG-Stiftung geförderte Forschungszentrum Nachbergbau an der Hochschule Georg Agricola.
3: Da, wo das Grubenwasser gepumpt wird, wird es geordnet abgeleitet und das geht zumeist dann eben in die Vorflut und das sind die großen Flüsse der Region.
0: Die Ausgangslage ist also ähnlich. Aber im polnischen Teil der Oder wurde Grubenwasser bei einem niedrigen Flusspegel verklappt. In Deutschland, sagt Christian Melchers, werde die eingeleitete Menge des Grubenwassers an den Wasserstand im Fluss angepasst. Die Einleitung von Grubenwasser in die Vorflut bedarf ja einer wasserrechtlichen Genehmigung. Die
3: ist behördlich zu beantragen und eben entsprechend zu genehmigen. Und damit verbunden sind Auflagen und Nebenbestimmungen und die beinhalten auch immer eine Wasserführung, eine hinreichende Wasserführung im Vorfluter, die es dann eben auch erlaubt, das Grubenwasser einzuleiten.
0: Die Unternehmen behalten die Wetterlage also im Blick. Soweit beruhigend. Aber Fakt ist, Salz aus den stillgelegten Stollen landet auch in Deutschland in den Flüssen. Und es muss nicht immer Grubenwasser sein. Alleine schon das Wasser aus kommunalen Kläranlagen kann hohe Salzmengen mit sich führen, sagt der Berliner Ökologe Martin Pusch.
1: Wir benutzen Salz in der Küche, im Geschirrspüler. Es gibt auch vielfach äh, Thermalbäder, Sohlebäder, die also ja sogenanntes abgebadetes Wasser dann auch in das Abwassersystem einleiten mit einem sehr hohen Salzgehalt. Manche Industrien haben auch einen hohen Salzgehalt, zum Beispiel die Lebensmittelindustrie oder auch äh, die Erdgasförderung. Und äh, so kommt eben im Abwasser ein durchaus stark erhöhter Salzgehalt zustande, der bisher üblicherweise eben nicht aufgefallen ist, weil eben dieses Abwasser, das geklärte Abwasserskläranlagen in die Bäche und Flüsse eingeleitet wird und dort verdünnt wird.
3: Doch auf diesen Verdünnungseffekt sollten wir uns in Zukunft eben nicht mehr unbedingt verlassen. Seit dem Jahr 2018 hat Deutschland nun schon drei Hitzesommer erlebt. Die Pegel der Bäche und Flüsse auf Tiefstand. An manchen Standorten entspringen kleinere Wasserläufe nun förmlich an der Kläranlage. Und unter dem Vorzeichen des Klimawandels könnte diese Situation von Jahr zu Jahr häufiger auftreten, möglicherweise irgendwann zum Normalzustand werden.
0: Der Sommer 2022. Es ist heiß und trocken, nicht nur an der Oder. Auch in Langenberg. Das ist ein Städtchen etwa 10 Kilometer südlich von Gütersloh. Am Ortsrand liegt ein kleines Klärwerk. Sein Wasser strömt in den Fortbach, nicht viel breiter als ein Graben. Ein Weg direkt an der Anlage vorbei verbindet zwei Wohngebiete. Eine beliebte Strecke fürs Gassigehen. Eine Frau ist mit ihrem Hund unterwegs. Woher stammt das Wasser, das träge im Fortbach steht? Aus dem Klärwerk?
2: Natürlich denkt man da, ob das Klärwerk da Wasser ablässt in diesen Fortbach, aber wenn das so ist, ja gut, kommt dann aber darauf an, ist es gereinigtes Wasser oder Dreckwasser. Das, da
0: kann ich aber keine Auskunft zu geben, das weiß ich nicht. Als Erfrischung für den Hund ist das Wasser jedenfalls zurzeit nicht zu gebrauchen.
2: Also im Moment ist das kein gutes Wasser mehr, wenn überhaupt noch Wasser drin ist. Es gibt viele Stellen, da ist der Fortbach auch schon ziemlich trocken. Und wir vermeiden jetzt im Sommer, dass der Hund da reingeht zum Beispiel. Weil es ist dreckig, es ist äh, ja, konzentriert und wahrscheinlich dann auch nicht mehr von der Qualität so gut.
3: Tatsächlich führt der Fortbach in diesen Monaten kaum eigenes Wasser. Bis zur Kläranlage steht das Wasser geradezu bewegungslos im Bachbett. Erst mit dem Einlauf der Kläranlage beginnt der Fortbach wieder zu fließen. Das einströmende Wasser ist gereinigt. Mikroorganismen haben die organischen Bestandteile abgebaut, Stickstoff wurde entzogen, Phosphate ausgefällt. Aber nicht alle Substanzen können von Kläranlagen zurückgehalten werden. Spurenstoffe, wie die meisten Medikamente etwa, laufen einfach hindurch. Genauso wie Salz.
0: Salz. Damit ist üblicherweise das Kochsalz gemeint. Natriumchlorid. Aber allgemein bezeichnet der Begriff auch andere Verbindungen, die ähnlich aufgebaut sind. Nämlich aus Ionen mit elektrisch positiver Ladung.
3: Natrium, aber zum Beispiel auch Kalium oder Magnesium.
0: Und mit negativer Ladung.
3: Chlorid, Phosphat, Sulfat und so weiter.
0: Viele Salze lösen sich leicht im Wasser und lassen sich dann nur schwer wieder entfernen. Herausfiltern lassen sich die Salze nicht, da sie nicht in Form fester Partikel vorliegen.
3: Gewässer in Deutschland weisen natürlicherweise eher einen geringen Salzgehalt auf, je nach Region. Viele wirbellose Tiere haben sich daran angepasst. Muscheln oder auch die Larven von Eintagsfliegen, Steinfliegen oder Libellen. Mit höheren Werten im Wasser kommen sie nicht zurecht. Steigt die Salzkonzentration im Wasser um sie herum, wird Wasser aus ihrem Körper förmlich herausgesogen.
1: Das ist also ein Stress, ein physiologischer Stress für alle Organismen, auf die ihr Organismus nicht eingestellt ist. Und das führt natürlich dann dazu, dass eben dann wirblose Arten oder auch Fische, die empfindlich sind, in solchen Gewässern nicht mehr
3: vorkommen, also aussterben, sich nicht mehr reproduzieren können und die Gewässer entsprechend verarmen. Und das kann die Lebensgemeinschaften in einem Gewässer drastisch verändern.
0: Ein kleines Flüsschen, gut drei Meter breit. Das Bett nicht einmal einen halben Meter tief. Das bräunliche Wasser strömt träge voran. Ein wenig Schaum treibt auf der Oberfläche. Die Ufer auf beiden Seiten von Bäumen gesäumt. Unter der Augustsonne spiegelt sich das grüne Laub im Wasser.
3: Die luther Entspringt bei Bielefeld und fließt von dort zunächst in südwestlicher Richtung weiter. Nördlich von Gütersloh passiert sie das Klärwerk Obere Luther.
0: Eine eher ländliche Gegend mit Wiesen und Feldern, kleine Wäldchen, Baumreihen und Gebüsch. Buchen beschatten den Fluss. Eine kleine Idylle zwischen den beiden ostwestfälischen Großstädten.
3: Luther, der Name des Flusses, stammt aus dem Mittelhochdeutschen, leitet sich ab von Lauter. Im Sinne von sauber, rein. Ein Name, der nicht ganz zu dem trüben Wasser zu passen scheint.
4: Das ist so ein natürlicher Fluss,
0: der zu großen Teilen Wasser der Kläranlage führt im Augenblick. Ja. Was das Gewässer jedoch wirklich belastet, ist für das Auge unsichtbar. Salz. Der Physiker Rainer Gellermann ist Sachverständiger in Sachen Hydrogeologie. Er nimmt gerade Wasserproben aus der Luther in der Nähe des Klärwerks, gut 100 Meter hinter dem Ablauf. Ein zertifiziertes Labor wird den Salzgehalt darin bestimmen, die Chloridkonzentration. Er hält eine Unterwasserkamera unter die Oberfläche, um festzuhalten, wie es dort aussieht.
3: Gewässer in einem sehr guten Zustand dürfen nicht mehr als 50 Milligramm Chlorid pro Liter enthalten. Ab einem Wert von 200 Milligramm pro Liter können viele Organismen nicht mehr leben. In den Proben aus der Luther wird das Labor eine Konzentration von über 600 Milligramm pro Liter messen, also mehr als das Dreifache.
2: Ja, ja. herzlich willkommen
4: hier.
0: Die Universität Duisburg-Essen. Der Biologe Florian Lese schaut sich die Unterwasseraufnahmen von der Luther an. Ein wenig trostlos sieht es dort aus und nahezu unbeliebt, wie eine Mondlandschaft unter Wasser. Die Blätter von den Bäumen am Ufer sind ins Wasser gefallen und dort offenbar nicht wie sonst üblich von Kleinstlebewesen zersetzt
2: worden. Also sonst ist es so, wenn man mit einer Kamera durchs Gewässer geht, unten gerade durch so Laubpakete, dann zischen gerade vor allem so die Bachflohkrebse, sieht man dann wegzischen. Hier zischt ja wirklich gar nichts. Das ist, das ist nicht so, wie das in einem Gewässer ist was vor Leben nur so sprudelt. Und vor allem wirklich sehr viel nicht abgebautes Laubmaterial, obwohl wir hier im Sommer sind. Das ist ein bisschen, also das ist untypisch.
0: Ein deutlicher Hinweis auf ein gestörtes Ökosystem. Um genau herauszufinden, welche Arten in dem Salzwasser der Luther existieren, hat der Professor eine spezielle Methode zur DNA-Untersuchung benutzt.
2: Wir haben das Wasser gefiltert und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben aus den Filtern, ähm, von den Filtern die DNA isoliert, die sogenannte Umwelt-DNA, wo wir also die ganzen Signale von den Lebewesen, die in der Luther leben, ähm, entnommen haben. Was wir gemacht haben, ist, wir haben dann eben diese Umwelt-DNA auf verschiedene
0: Organismengruppen hin untersucht. So ergibt sich ein umfassendes Bild aller Organismen im Wasser. Der Biologe interessiert sich besonders für die Wirbellosen. Und hier zeigt sich schon auf den ersten Blick, es gedeihen nur wenige Arten unter diesen Bedingungen.
2: Von den Umwelt-DNA-Analysen hätte ich hier über 100 Insektenarten erwartet. Was wir finden sind, dass wir gerade mit Blick auf die sensitiven Arten unter unterziehen
0: haben. Einige dieser Arten dienen als Bioindikatoren. Anhand ihres Vorkommens lässt sich der ökologische Zustand eines Gewässers beurteilen. Doch der ist im Fall der Luther ernüchternd. Sagt Florian Leser.
2: Das sieht nicht besonders gut aus, wenn man auf diese Indikatorgruppen eintagsfliegen. Steinfliegen, Köcherfliegen einmal schaut, da gibt es fast gar keine, wir haben fast keine nachweisen können.
3: Woran das liegt, lässt sich ohne weitere Untersuchungen nicht verlässlich sagen. Aber die gefundene DNA weist vor allem auf solche wirbellosen Tiere hin, die mit höheren Salzkonzentrationen noch zurechtkommen. Wasserasseln und Zuckmückenlarven, aber auch Algenpilze und Kieselalgen, die eher für Brackwasser typisch sind.
0: Nur acht Prozent der deutschen Flüsse und Bäche wurden im Jahr 2021 in einen guten oder sehr guten ökologischen Zustand eingestuft. Die Faktoren dafür sind vielfältig. Im Fall der Luther jedoch dürfte das Salz die Hauptursache sein. Und das lässt sich zurückverfolgen, weit über die einleitende Kläranlage hinaus. Ich bin stocksauer. Die Natur wird mit Füßen getreten. Jeder versteckt sich hinter seinen Vorschriften. Corinna Reinker wohnt in einer alten Wassermühle an der Luther, anderthalb Kilometer etwa vor der Mündung in die Ems. Das Flüsschen wird hier an einem Wehr aufgestaut. Vergangenes Jahr trieb Schaum auf dem Wasser. Nun steht sie am Ablauf des Klärwerks Obere Luther. Sie blickt in den Bach, hält Ausschau nach Zeichen von Leben. Und hier kann definitiv nichts mehr sterben, weil hier definitiv nichts mehr ist seit letztes Jahr.
3: Im heißen und trockenen August des vergangenen Jahres stammte noch nicht einmal ein Drittel des Wassers in dem Fluss aus natürlichen Quellen. Der ganze Rest strömte aus der Kläranlage zu. Eine salzige Brühe. Deutlich höhere Konzentrationen, als man üblicherweise im Ablauf einer Kläranlage erwarten würde. Das Salz stammt allerdings nicht nur aus den Haushalten oder Betrieben, die an die Anlage angeschlossen sind. Die Salzlauge hatte bereits eine Reise von über 100 Kilometern hinter sich. In einem Tankwagen. Das salzhaltige Lagerstättenwasser das seinen Weg in die Kläranlage in der Nähe von Gütersloh findet, stammt von mehreren Bohrungen des Energiekonzerns Wintershaldea in der Nähe von Verden.
0: Angefallen war es ursprünglich bei der Erdgasförderung in Niedersachsen als sogenanntes Lagerstättenwasser. Das ist ein natürlicher Bestandteil von Erdgaslagerstätten. Wird das Gas an die Oberfläche gebracht, dann wird ungewollt auch immer Wasser tief aus dem Untergrund mitgefördert. Wenn es dort mit salzhaltigen Schichten den Ablagerungen eines urzeitlichen Meeres in Kontakt kommt, nimmt es die Mineralien auf.
3: Bisher wurde Lagerstättenwasser wieder in den Erdboden verpresst, und zwar an alten, bereits ausgebeuteten Bohrstellen. Allerdings nicht immer wieder bis in jene Tiefen, aus denen es einst hochgestiegen ist, sondern teilweise bloß 1000 bis 1500 Meter tief. Es ist nicht auszuschließen, dass es dort austritt und dann auch bodennahe Erd- und Grundwasserschichten belastet.
0: Erst 2017 wurden Erdgasunternehmen per Gesetz verpflichtet, ihr Abwasser mehrere tausend Meter tief in die Erde zu pumpen. Damit fiel eine Bohrung für den Konzern Wintershaldea weg, in der Abwasser entsorgt wurde. Sie war nicht tief genug. Theoretisch könnte Wintershaldea sein salziges Abwasser jetzt in Bohrungen von Mitbewerbern versenken. Auf Anfrage antwortete ein Firmensprecher per E-Mail,
3: Mit einer Teilmenge der Wässer machen wir das bereits jetzt. Dabei gelangen die Wässer zurück in den tiefen Untergrund, in ursprünglich kohlenwasserstoffhaltige Horizonte, in denen Wässer mit hohem Salzgehalt natürlich vorkommen. Diese Lösung ist hinsichtlich Nachhaltigkeit und Größe des ökologischen Fußabdrucks die beste.
0: Erlaubt wurde per Gesetz 2017 aber auch, das salzige Abwasser an Entsorgungsunternehmen abzugeben, statt es aufwendig in den tiefen Untergrund zurückzupressen. Den einfachen Weg wählt Winters Haldea jetzt für zwei Drittel seines Abwassers.
3: Zunächst wird es zu einer Aufbereitungsanlage transportiert, dort von giftigen Substanzen befreit. Von Kohlenwasserstoffen wie zum Beispiel Benzol, von Schwermetallen etwa Quecksilber. Und von radioaktiven Substanzen. Nach dieser Prozedur kann es umdeklariert werden. Es gilt dann nicht mehr als Lagerstättenwasser, sondern als Industrieabwasser.
0: Die hohen Salzmengen sind dann aber immer noch enthalten. Denn bei der Aufbereitung wird die Salzfracht nicht entfernt. Ein Chloridgrenzwert für solches Industrieabwasser existiert auch gar nicht.
3: Nach der Aufbereitung wird das Salzwasser weiter transportiert. Als Industrieabwasser erfüllt es die Voraussetzung, in kommunale Kläranlagen eingespeist zu werden, was dann auch in der Anlage bei Gütersloh geschieht. Hochkonzentrierte Salzlauge aus der Erdgasförderung gerät so über das Klärwerk in das Flüsschen Luther, beeinträchtigt dort Tiere und Pflanzen.
0: Das Ganze ist nicht illegal. Das Lagerstättenwasser wird von zertifizierten Unternehmen entsorgt, behördlich genehmigt. Trotzdem steht dieses Prozedere dem entgegen, was die Wasserrahmenrichtlinie der EU fordert. Fällt das möglicherweise nicht auf, weil den zuständigen Stellen der Überblick fehlt? Durch den Transport des Wassers sind immer wieder andere Behörden für jedes Glied der Kette zuständig. Das Landesbergamt, die Polizei, das Bundesamt für Güterverkehr, die Gewerbeaufsicht, die Kreisbehörde der Kommune, in der die Kläranlage liegt. Und so werden wohl weiterhin beträchtliche Mengen des Salzwassers über das Abwassernetz in Nordrhein-Westfalen entsorgt. Die Luther-Anwohnerin Corinna Reinker will sich dagegen wehren. Am besten wäre es natürlich, wenn überhaupt kein Salz eingeleitet wird. Oder man halt dahin geht, dass man die Firmen dazu kriegt, dass sie Salz rausfiltern.
3: Das Einleiten von aufbereitetem Lagerstättenwasser in Bäche und Flüsse über den Umweg der kommunalen Kläranlage dürfte den ökologischen Zustand der Fließgewässer nicht gerade verbessern. Dabei gibt die Europäische Wasserrahmenrichtlinie ein ambitioniertes Ziel vor. Alle natürlichen Fließgewässer in Deutschland sollen bis zum Jahr 2027 in einem guten bis sehr guten ökologischen Zustand sein. Für künstliche Gewässer, wie zum Beispiel Kanäle oder stark genutzte Wasserstraßen, wird ein gutes ökologisches Potenzial angestrebt. Unsere
5: Flüsse und Bäche müssen sauber werden. Sie müssen Süßwasserqualität bekommen. Und deshalb kann es nicht sein, dass man unsere Bäche und Flüsse als billigen Abwasser oder Industriekanal für Industrieabfälle macht, sondern die Industrie muss wie jedes andere Unternehmen dafür sorgen, solche Abfälle zu aufzubereiten, festzumachen und das Ziel muss sein, die Salzeinleitung in unsere Gewässer auf Null runterzufahren.
3: Christian Mayer, der grüne Umweltminister von Niedersachsen. Der Salzgehalt in deutschen Flüssen ist nicht das größte Problem auf dem Weg zum guten ökologischen Zustand. Vielen Flüssen und Bächen fehlt noch immer ihr ursprünglicher, naturnaher Verlauf. Wehre und Staustufen durchschneiden ihr Bett. Stickstoffverbindungen aus der Landwirtschaft belasten das Wasser. Dadurch können Algen übermäßig wachsen, absterben und dem Fluss Sauerstoff entziehen. Und auch die Konzentrationen von Quecksilber sind vielerorts zu hoch. Das Salz ist nur ein Puzzlestück. Aber ein wichtiges, das in Zukunft an Brisanz gewinnen wird.
5: Wir haben an der Öroda das große Fischsterben erlebt. Und ähm, wir haben eben auch in Niedersachsen Bäche und Flüsse, die eben mal komplett ausgetrocknet sind, wo mehr Landwirte sagen, das ist zum ersten Mal passiert. Und da ist dann ein Ökosystem massiv gefährdet.
3: Der Umweltminister aus Hannover, Christian Meyer, möchte das Problem politisch lösen.
5: Und deshalb fordern wir, als Niedersachsen, dass die Genehmigungen, die erteilt worden sind, angepasst werden auf die Klimaerwärmung in Deutschland. Das heißt, es dürfen dann, wenn es Flüsse und Gewässer weniger Wasser haben, deutlich weniger Schadstoffe in die Bäche und Flüsse gelangen.
3: In Niedersachsen, so Meyer, werden bereits wasserrechtliche Genehmigungen auf neue Klimabedingungen angepasst, sodass die maximal zulässigen Schadstoffmengen abgesenkt werden, um bei Trockenheit die Konzentrationen nicht nach oben schnellen zu lassen. Der Umweltpolitiker fordert, dass solche Anpassungen in ganz Deutschland stattfinden sollen. Denn salzbelastete Flüsse gibt es auch anderswo, weiter im Osten, wo die Werra bereits seit rund 100 Jahren Salz aus dem Bergbau aufnimmt.
0: Das Land der Weißen Berge. Damit gemeint sind die Kali-Abbaugebiete an der Grenze zwischen Hessen und Thüringen mit ihren markanten Abraumhalden.
3: In unterirdischen Bergwerken baut hier das Unternehmen K plus S Salz ab. Vor allem, um daraus Düngemittel und andere Produkte für die industrielle Weiterverarbeitung herzustellen. Die Abraumhalden bestehen aus Salzsorten, die sich nicht rentabel verkaufen lassen. Zum größten Teil aus Natriumchlorid, also Kochsalz, das aber den Reinheitsansprüchen für eine Weiterverwertung nicht genügt. Das verwertbare, begehrte Kalisalz muss in Form einer konzentrierten Lösung aufbereitet werden. In dem Moment, wo man eine nasse Aufbereitung betreibt, fallen
4: zwangsläufig Salzabwässer an. Und das Thema Aufbereitung hat halt den Hintergrund, dass wir nicht alle Bestandteile des Rohsalzes verwerten können bzw.
3: verkaufen können, sondern wir müssen das Gute von dem schlechten Salz trennen. Das schlechte Salz muss dann mitsamt dem Wasser entsorgt werden, sagt Martin Eichholz. Er ist bei K plus S in Kassel zuständig für Umwelt, Abwasservermeidung und Entsorgung. Neben diesen Prozessabwässern gibt es noch eine zweite Quelle. Regen wäscht das Salz aus den Abraumhalden. Eine Basisabdichtung soll verhindern, dass Wasser nach unten in den Boden austritt. Wir fassen die Haldenwässer dann in sogenannten
4: Haldenrandgräben, die sich also rund um die Halde dann angelegt werden und dort fließt dann das Haldenwasser, was aus den Halden dann heraustritt, hinein und wird dann in den
3: Haldenrandgräben gesammelt äh, und kann dann äh, entsprechend entsorgt werden. Ein Teil der salzhaltigen Abwässer wurde bis Ende 2021 in die Poren bestimmter Kalksteinschichten verpresst oder, wie es in der Fachsprache heißt, versenkt. Doch die Aufnahmekapazität dort ist begrenzt. Das heißt, man hätte sowieso irgendwann mal eine Alternative für die Versenkung haben
4: müssen. Und natürlich die Anforderungen an eine Genehmigung sind natürlich immer stärker gewachsen, weil man natürlich auch nachweisen muss, dass die Versenkung
3: umweltverträglich ist. Zurzeit wird ein Teil des Salzwassers, das an der Werra anfällt, per Bahn und Schiff zu einem stillgelegten Salzbergwerk in der Nähe von Hannover transportiert. Die Stollen dort werden dann mit der gesättigten Lösung geflutet. Der Rest, und das ist der Hauptanteil, wird vorerst weiterhin in die Werra geleitet. Wenn der Flusspegel in heißen und trockenen Sommern sinkt, sei das kein Problem, sagt Martin Eichholz. Wir haben
4: für die Einleitung der Salzabwässer eine entsprechende wasserrechtliche Erlaubnis. Und in der wasserrechtlichen Erlaubnis sind bestimmte Grenzwerte an einem bestimmten Punkt, nämlich am Pegel Gerstung, vorgesehen. Und diese Grenzwerte, die dürfen wir nicht überschreiten. Und wenn jetzt die Vera wenig Wasser hat, dann können wir natürlich nur wenig Salzabwasser einleiten. Aber wir achten immer darauf, dass die Grenzwerte am Pegel Gerstung nicht überschritten werden.
3: In der Vergangenheit musste die Produktion mehrmals für eine gewisse Zeit gedrosselt werden, weil die Messwerte zu hoch lagen. Zum Beispiel einige Wochen lang im trockenen Sommer 2018. Das Unternehmen hat daraufhin die Kapazität der Speicherbecken erhöht, auf rund eine Million Kubikmeter ober- und unterirdisch. In den trockenen Jahren 2020 und 2022 konnte es dadurch uneingeschränkt weiter produzieren. Gleichzeitig arbeitet K plus S daran, die Abwassermengen noch mehr zu reduzieren. Ab dem Jahr 2028 soll kein Prozesswasser mehr in die Werra eingeleitet werden, aber immer noch das Haldenwasser. Die Grenzwerte für Chlorid liegen im Moment bei 1820 Milligramm pro Liter. Ab Januar 2024 dann etwas niedriger, bei 1700 Milligramm. Zur Erinnerung, im August des vergangenen Jahres war die Salzkonzentration in der Oder auf 300 Milligramm pro Liter angestiegen. Ab einem Wert von 200 Milligramm pro Liter können viele Organismen nicht mehr
0: leben. Warum werden wirtschaftliche Prozesse so wenig reguliert, wenn es gilt, Ökosysteme vor dem Zusammenbruch zu bewahren? Der Soziologe Frank Adloff von der Universität Hamburg sagt, das hat damit zu tun, wie wir die Natur betrachten.
2: Sie hat keine subjektiven Rechte. Und den Wert dann auch in unserer Wirtschaftsordnung, in unserer kapitalistischen Wirtschaftsordnung im Grunde als bloße Ressource, als billige Natur behandelt, die man einfach nutzen kann, die man für wirtschaftliche Zwecke ausbeuten kann.
3: Gegen die Entfremdung von der Natur fordert er Rechte, wie Flüsse und Wälder sie zum Beispiel in Ecuador besitzen. Diese Grundrechte können für sie vor Gericht eingeklagt werden. Warum sollte das nicht auch für die kleine Luther möglich sein, die Werra oder auch die Oder?
2: Es wird beispielsweise aus rechtswissenschaftlicher Sicht dann vorgeschlagen, dass man beispielsweise die Rechte der Natur im Grundgesetz verankert, dass die zu achten und zu schützen sind. Oder dass man einen Passus einführt, dass es so etwas gibt wie das ökologische Allgemeinwohl, was zu schützen ist. Oder dass man sagt, Eigentum verpflichtet nicht nur in sozialer Hinsicht, sondern auch in ökologischer Hinsicht.
3: Zukunftsmusik. Für dieses Jahr haben sich die polnischen Behörden auf ein erneutes Fischsterben in der Oder eingestellt. Sie haben versucht, in Schleusenkammern die giftige Alge mit Chemikalien zu bekämpfen. Sie haben ein Frühwarnsystem installiert mit unzähligen Messstellen. Sie wollen Altarme der Oder abriegeln, wenn die Alge sich dort vermehrt. Sie haben einen ganzen Maßnahmenkatalog zusammengestellt. Nur ein Gegenmittel ist aus Rücksicht auf die Bergwerksgesellschaften nicht vorgesehen. Die Einleitung des salzigen Grubenwassers zumindest bei Niedrigwasser zu stoppen.
0: In Deutschland gibt es Vorschriften, wie viel Salzwasser eingeleitet werden darf, wenn der Flusspegel sinkt. Doch ob sich die Industrieunternehmen daran halten, steht auf einem anderen Blatt. Der Landesverband Bergbaubetroffener NRW hat im vergangenen Jahr eine Strafanzeige gestellt gegen den Bergbaukonzern RAG. Der soll an 115 Tagen zwischen 2018 und 2020 Grubenwasser in die Ruhr geleitet haben, obwohl der Wasserstand dies nicht erlaubt hätte.
3: Die Staatsanwaltschaft Essen hat das Verfahren allerdings im März dieses Jahres eingestellt. Denn der Tatbestand der Gewässerverunreinigung im Sinne des Paragraphen 324 Sdgb sei nicht erfüllt gewesen.
0: Juristisch ist die Frage damit entschieden. Doch das Ziel der Wasserrahmenrichtlinie ist es, die Lebensgrundlagen für Köcherfliegen, Muscheln und Fische in allen deutschen Flüssen zu sichern. Auch in Zeiten des Klimawandels. Mit der Einleitung von salzhaltigen Abwässern ist dieses Ziel kaum zu erreichen. Die Oder ist überall, Salz in deutschen Flüssen. Von Alexa Höber und Arndt Reuning. Es sprachen Rebecca Madita Hund und Bruno Winzen. Ton Detlef Rick, Regie Claudia Katanek, Redaktion Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk 2023.